0: マーケットアナライズ・マンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
1: はい、ちゃんと g. D. P. の資料を目を通しましたから、はい。はい。あの、ちゃんと答えますから。はい。えー、あまり難しい質問しないでください。この後、ね。<笑>岡崎亮介です。よろしくお願いします。は
0: い。そして、ラジオ日経の鎌田伸一さん。鎌田です。よろしくお願いします。さらに、今日は、ひとみゆゆさんです。ひとみです。よろしくお願いします。この番組は、テレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜、昼の1時から放送中の、マーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて、2月は今年はまた、ね、来週の月曜日が祝日ということで。はい
2: はい来週の月曜日お休みですのでなんと、はい、あの月内の最終の月曜日の、はいえー、このマーケットアナリーズマンデーの放送が今日があの最後と2月のでは最後ということでとみ、はい、さんのご出演と
0: いうことになってますねはい鎌、はいはいえー、田さんから今日もねひとみ優衣さんへえと感心する話後ほどお願いしたいと思いますよろしくお願いしますそれでは今日も参りましょうこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします<音楽>今週のストラテーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: やっぱりその GDP ですね 6.3% えー、そんなに悪くなったのかと思うかもしれませんがこれあの前期比を年率するという面倒くさいことやってまして前期比ではマイナス 1.6% なんですね、はいで<笑>今、あの、松尾さんと瞳とさんにもさ、あの、数学の先生のように説明してたんですけども、1.6 がなんで 6.3 になるかというと、えっと、1.016×1.016×1.016×1.016×1.016 つまりそれの4乗して、年率すると 6.3 というですね。そのまま悪いまま続いたらこれぐらいになってますよっていうのでびっくりする数字になるという話なんですね。まずこれが数字のマジックっていうかまあ大体こういうことで経済というのは大体見ていると。で、この数字が 3.5 ぐらいだったんですかね、予想がね。で、予想よりも、予想通りまあ消費は悪かったんですが、予想通り消費は消費増税があったので悪かったんですが、台風があったので悪かったんですが、それは2014年の46と比べるとそれは大して弱くないんですよ。はい。で、今回悪かったのは設備投資なんですね。このあたりのところがやっぱりガクンと落ちていて、全体としてみると予想よりも大きかった。で、2014年の消費増税なめの落ち込みをしたと。こういう結論で、一応まあ、あの、一つ目の答えになっています。で、二つ目の答えは、じゃあこれが先行きまだ続くのかどうかというとですね、はい、これあの、一つやっぱり引っかかっているのがずっと1年以上の長きにわたって輸出が伸びなくなっていること、マイナスになっていることなんですね、はい。で、今回はあの輸出入で見ると輸出は落ちているんですが、それ以上に輸入が落ちているんで、えー、海外洋上のところで見るとこれ一応プラスになるんですよ。その輸出低輸入でえ貿易黒字になってると GDP 上はプラスになっていると。売り上げですから全てのね。はいえー、ですが、その輸出の数字は1月に関して言うと中旬までの数字が出てます。1月20日まで。1月20日までの数字というのはこれはコロナウイルスの影響を受けてないと思うんですね。うんしかしその段階でも1年前と比べてまだマイナス 7.3% になってるんですよ。だからこれはまだ継続中、あるいはさらにその後の新型肺炎のことを考えるともっと悪くなるかもしれないぞというのは懸念されるところです。それと私がさっきからじっとちらちら見てて、うんともう少し詳しく見なきゃいけないのが在庫のところなんですよ。はい。え在庫をこれ全域費で、どれぐらい増えたか減ったかっていうとですね、この在庫が増えるっていうのは GDP にはプラスなんですよ。はい。とにかく在庫を増やして作ってるっていうのでプラスになるんですけどもね。しかし、在庫が普通ですね、景気とか悪くなってくると減っていくのが普通なんですけども、それはそうですよね。在庫売れ残ってたら、在庫処分セールみたいなことしなきゃいけないと誰でもわかるじゃないですか。今回ちょっと増えていて、これひょっとするとというか今走っている 1、3月のところで、まあ在庫処分、生産調整ですね。で、デフレ圧力みたいなサイクルにおそらく引っかかってくると思います。ですから今走ってるこの13は終わってみると、やっぱり私は成長自身も横ばいかもしくはマイナス。私はマイナスなんじゃないかと思いますけどね。それからデフレ圧力は一段とかかってくるかなと。日銀がさて追い込まれた形の中で何ができるのかなと、唯一の支えは、為替が一応まだ落ち着いているところなんですけどね。その中で先に手を打つのか、それとも、えー、後手に回ると言いますかね、もうちょっと数字を見てから動くのか、日銀がどう判断するのか、ここが注目集まるところだと思います
0: 。うんかむさんは今
2: 回の GDP 速度をご覧になって。あのー、これ、で、先ほどの岡崎さんのあったように、今回下がったことによって、一三月期は、これ前期比の数字になりますから、前期比っていうのは、十十二月期との比較で、一三月期はどうなるかっていうことになりますよね。そうすると、十十二月期がこんなに低くなったんだから、一三月期はある意味で、えー、プラス成長になるハードルは低くなったっていう考え方はで十十二月期が低くなったんでそれに対して一三月期は増えるかもしれない。ただ今の足元で出ているコロナウイルスの影響、消費に対する影響ですとか、一向に設備投資の回復、中国関係の投資が回復せずに、輸出が、あの、工業工作機械だったとかな輸出がもう伸びそうもないという状況になると、1、3月期もプラス成長になるっていう見方は、非常にこれ根拠が乏しくなってくるかなっていう印象を持っております。はいえー、この1、3月期がプラス成長にならないっていう二期連続の試合期で、ええー、マイナス成長。二期連続の試合期のマイナス成長というのは、これは、景気後退ですよね。景気後退。景気後退っていうのが先進国で、えー、これ、ドイツはそれを、あのー、何ならか済みましたよね。一時的には。そですね、で、景気後退というのが先進国で、日本で起こるというようなことは、これ、それが起こると、これ、世界はそれをどのように、考えていくかということがマーケットで楽しみにな
1: ってくるんですけど、ね、<笑>楽しみというか、マーケットの場合はまだ金融緩和を FRB が余地を残しているのでそこが期待されている。いざとなれば QE というですね、殿下の宝刀がある。これを期待している。アメリカ株はしっかりしてるじゃないかと。アメリカ株にぶら下がっていればいいだろうと。こういうことになるんですが、日本の場合、おそらく最終的なジャッジはどこであるかというと、現役になることはまあ、間違いないと思うんですね。な、あの、あっていくことはですね。で、まあ次の2 0 0 2 20年度の見通しというのが、まあそんな景気のいい話しないでしょう。それでも株式市場の方は、いや、それも折り込み折り込みってみんな言うんですよ。でも、そこの最後の一線っていうのは誰が守ってるか、何が守ってるかっていうと、私は配当だと思います。減配しますっていうことも最初から言っちゃうと、これでし、株式市場は、これもダメだと。減配されるんだったらもう一回投資の株式のウェイトを下げようということになるだろうし、逆に減配されずに来年も100円とか150円とかえ、とにかくこれは頑張って配当は増やしていきますよと。株主還元は増やしていきますよという姿勢を経営者がえ一様にですね、続ければ、これは株価の下げというのは限定的になると。うんま、経営者でしょうね。経営者が最終的にどういう判断をするかと
2: 。象徴的なニュースはそうすると、まあ、弱い企業の代表と言っちゃうと失礼かもしれませんが、日産自動車ですね。はい、日産自動車が今3月期、期末配当をゼロにするということを発表した。はい、自動車会社の中で今弱いと言えばもう日産が代表株になりますけど、このあたりのニュースっていうのは弱い企業を見る上
1: で、そして配当全体の方向性を見る上で、一つの参考になりますかね。もうそこで、経営者がギブアップしたらもう都市化もギブアップせざるを得ないと。経営者が頑張るぞ絶対やるからって、ついてきてくれって言ったら、ついてくるっていう、そういうところには来たと思います。で、もう一つですね、先週お話しした感染者の数の話なんですけどね。はい、実は、先週、だいたい6、7万ぐらいになるかなっていう話をしてたんですけども、その後、あれ9日のデータを使って計算したんですが、12日の、えー、中国の衛生局ですね、えー、ナショナルヘルスコミッションというところから発表された数字が、驚愕のいきなり1万5000人増えて、うん、でもデータ大丈夫かみたいな形になって、それで計算し直すとですね、あの、毎日毎日それ計算し直してるんですけどね。はい、一応データ処理的に、こう普通に、あの感染、感染者分析の私はプロじゃないんですけども、いわゆる統計的に調理すると9万人ぐらいです。今,、うん、今7万人超えてきましたよね,ね。ところがですね、ここで一個矛盾が起きて、同時に発表されている、日々同じように発表されている死者数は、そんなデコボコではなくずっと増え続けてるんですよ。うんで死者数から考えると死者数の伸びでこれまた同じような加工処理をすると私の計算では死者数の最終的な収束時点での総数は3500人だったんですよ、はあ、で9万人で3500人ということはこれ 4% なんですよ、はい、で今一応致死率 2% になってますよね、うん、ちょっと上がってきて 2.5 なんですけどこれ、どっちが間違えてるんですよ。ちょ
0: っと数が合わないんですもんね。うん、
1: だから、致死率の 2% っていうのが実は 4% ぐらいあるという、実は毒性がもっと強かったという結論になるかもしれないし、逆に致死率が 2% ないし 2.5% だったら、この感染者数は、どっかでまた隠れ、コロナウイルス患者がいて、急激に増えることがあって、これはちょっと本当に一筋縄ではいかないなと。いずれにしても時期は2、3週間は伸びてで、前回お話した時は3月末ぐらいと思ったんですけど、4月までかかる計算になってきたかなと思います。まあ、それとともに、えー、皆さんもあまり見てないと思うんですけども、当然、この病にかかりますよね。で、進行中の人がいますよね。入院したり、重篤になったり。で、まあ、亡くなられた方あるんですけども、回復した人もいるんですよ。はい、で、ここの、えー、プールから出ていく人は回復した方と亡くなられた方になるわけです。要するに治癒ていうか、あの、治療が終了してしまったってやつですね。で、この人たちの比率で言うと、えー、亡くなられた人の割合というのがかなり高いんですよ。つまり、どういうことかっていうと、もう感染が始まって1ヶ月以上経ったじゃないですか。普通だったら治るはずだと思うんですけども、これなかなか治りにくいのかなっていうふうに、一回かかっちゃうとですね、4週間ぐらいかなと聞いた覚えがあるんですけども、4週間は経ってるのでですね、まあこのあたりのところも今後この病気、まあデータ、これひょっとするとまあ、あの、調べてみるととんでもないことがわかるのかもしれませんけども、あのデータの信憑性がちょっと疑わしくなってきたので、うん、ですのでもう、中国のデータはもうこの際、ここ、これ以上調べても私はもう掘り下げても意味ないと思うんで、こっから先はもう日本だけに特化して、はい、日本の患者数と、あの、日本の重篤患者数、殴られた方は今お一人でしたかね、国内では。で、それからあと、回復率ですね。回復までの期間とかですね、こういうデータを待つしかないのかなと。もう感染経路については調べようがないと思うんで、かかった人を、とにかくもう、調べみつぶしにって言いますから、徹底的に直していく。で、どれぐらいの期間で治るのかというデータを持っていく。で、そうすることによって、少なくとも日本では治せるんだという実績ですね。ここを作るという方向に、作戦変更しなきゃダメですよね。もう水際だなんだかんだ言ってもしょうがない。うん、場合りよっては日本に行けば治るんだと思って、どんどん日本に行こう行こうっていう人が増えるかもしれませんけどね。作戦変更の時になったんじゃないかと思いますね
0: 。うん、あの、中国では全人代、毎年3月にありますけれども、これも延期せざるを得ないかもなんていう話もして,ていますね。その可能
1: 性は高いと思いますね。そうい
0: った場合、まあ、生産活動、中国での生産活動っていうのは今後どんな展開になるんでしょう
1: かえっと、10日からですね、動き出したところもあって、それから今日からまた、あの、トヨタの武漢工場で、武漢工場なんかったか、トヨタの工場とかも動き出すと聞いて、それなりに、あの、メーカーの方に聞いてみたんですけども、やっぱり 40% ぐらいが目安みたいです。はい。30から40ぐらいで走り出しているということなんで、ざっとまあ、だから3崖か4崖ぐらいでですね、数字は見た方がいいんじ
0: ゃないかなと思いますね。うん、日本ののマーケットには直接的にどのあたりに影響が出てきます
1: か、ね。えっとまずこの GDP が予想よりも悪かったこと、これはもう見過ごせません。はい、その分がえ逆。あの、若干やっぱりレンジの過方修正する必要があると思います。まあ、えー、たかだか100円200円で、やっぱりこう、細かくやってもしょうがないんですけども、先週、やっぱり24000円戻れませんでした。で、先週1週間日本株ってやっぱりちょっと弱かったんです。弱い中、ボラティリティ低下していて、つまり、市場が戻る力を今失いかけてるんですよ、24000円に。今週、短期的なトレードを行う人はやっぱり24000円まで待ってても、そこまでは届かない可能性があるだろうなと、もう、もうこれは体感してると思います。おそらく 23,800 円とかその辺が精一杯のところで、逆に下押しは今日 23,400 円つけましたけども、これは海外の動きを見ながらですね、じっくり待ち構えると、こういう展開に今週はなるんじゃないかなと思います。
0: アメリカのダウはもう変わらず好調ですけどそのあたりはどうですか
1: アメリカのダウについては残念ながらまだ、あの、なんていうか弱点を見せないですね。雇用統計も良かったですからね。ただ、一つ弱点を見せてるのは、やっぱり、ダウとか、SP500 とか、ナスダックとかの指数、先物があるマーケットにお金が入ってるんです。うん、先物があるマーケットにお金が入ってるとともに、ガーファと言われる大きい株。まあ、これ雨が降ろうが、やりが降ろうがえ飛行機が飛ばなくてもえ人々がイベントに参加しなくてもみんな Google は使うしえ Netflix で映画を見るしアマゾンで注文するしということを繰り返しているからえ資格はなしと思われているせいなんですけどそこにお金が入り続けているこの状況はまだ変わっ
0: ていないですね、はい。では今日の指標を見てみましょうか
2: 。はい、株三六五は今二万三千五百円前後で取引されております、はい。まあ当然これマイナスなんですけれども、ただあのニューヨークの時間、えー、金曜日、まあ日本時間でいうと土曜日の朝の時間の終わり値、ね、朝の五時ぐらいの終わり値とえー、ほぼ同じような水準で、はい、今日下げた後に下げ幅が縮小するというのが株三六五の動きです。えー、来週のあの月曜日一週間後この番組休みですけれども株三六平均の取引はできま
1: す、はい、同時にボラテリティも上がってはいないんですよ 16.37 でこれは逆に言うとあのリバウンドと言いますか大きなリターンリバウンドさるのきっかけがない感じなんですよね、はい、むしろ上値が重いなっていうイメージをみんな持ってる一つの証拠になるかもしれません
0: ね。はいいろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。マーケ
1: ットアナライズマンデー
0: 。それではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さんご登壇のセミナーです。埼玉で豊か招資産運用セミナー in 大宮が開催されます。2月22日土曜日。あ、次の土曜日ですね。あ、今度の土曜日。はい、はい、そうです。12時半会場午後1時開演です。第1部は、亀井孝一郎さんによるセミナー。2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして、岡崎さんと加納内彩子さんによります。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とは第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 大宮駅西口 TKP ガーデンシティプレミアム大宮カンファレンスルーム2階です。そして埼玉の次は東京でも開催されます。豊か正治資産運用セミナー in 東京2月29日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は亀井幸一郎さんによるセミナー。2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして亀井さんと大橋弘子さんによります日経平均で資産運用クリック株365の活用術とは、さらに第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 新宿駅南口などが最寄りの TKP 西新宿カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3A です。え埼玉、東京2つのセミナーは通常のセミナーと異なりまして、初めて参加されるお客様及び豊か商事にてお取引実績のあるお客様限定のセミナーです。応募者多数の場合は抽選となります。初めてセミナーにいらっしゃる方やお取引実績のある方、東京や関東近郊の皆さんふるってご応募ください。ご応募は豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281 0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。あ、ここでですね、新しい情報がありました。はい、えー、埼玉大宮のセミナーなんですけれども、うん、初めての参加でなくても、うん、また、お取引がない方でも、ご応募いただけることになりました。よか
1: ったよかった。よかったよかった。っこれで、弾かれちゃった人がいたもんですからね、はい。ねはい
0: 、えー、今週末、大宮での開催です。えー、お取引のない方でもご応募いただけます。ご応募は、豊か商事、お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 です。ご応募お待ちしております。これ,これ今からでも間に合うんですね。間に合います、はい。お電話お待ちしております。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 b s 1 2 t w e では、本日夜9時30分から、京都の休日を放送します。京都への観光、宿泊に世界的に関心が高まる中、洗練された和のラグジュアリーをテーマとした宿泊施設を中心に周辺のグルメ、ショッピング、文化財、伝統工芸、四季折々をご紹介いたします。世界中の観光客を引き付けてやまない街、京都の魅力をたっぷりとご堪能ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122 零三の五四六八二一二二。B. S. 十二トゥエルビ視聴者相談センターまで。さあ、参りましょう。鎌田さんプレゼンツ。はい、瞳さんへと感心する話です
2: 。今日はですね、瞳さん。はい、あの、もう真正面から。うん、中国人観光客激減、うん。ホテル業界に打撃。ということで、はいえー、データをお伝えしたいなと思っております。データといっても、決算発表なんで、の内容なんですけどね。うん、あの、先週の、あの、3時に、藤田観光という会社の決算説明会に出たんですよ。ワシントンホテルです、ね、そうです、うん。あの、ワシントンホテルもありますし、あの、ホテルグレイスリーという、うん、あの、札幌駅だとね、うん、目の前にあるようなホテルなんかもありますけれども、まあ、こちらの、今年度、12月本決算で、今年度の見通しを出す際に会社の方でだいたい12月期の予算というのはあの昨年末ぐらいに作るんですね、はい、昨年末ぐらいに作った時には営業利益で16億円の数字を予定してたんですが今回10億円昨年末の予算数字を減らして6億円になりますという発表をしたんですよ、はい、で10億円分減ったのがこのコロナウイルスによる中国人観光客の減少の要因なんですけどどういうふうにそれを計算したかっていうと、会社のあの決算数字っていうのは、どうしてそれを作ったのかっていうのを説明しなきゃいけないので、その前提があるんですけど、2月から4月末までの3ヶ月間に、中国人の団体客の宿泊がゼロ。そして中国人の個人客の宿泊は1年前に対して5割減少。これを前提に2月から4月までの数字を織り込んだ結果、年間で10億円の営業利益が減少するという決算になりました。これ、ただ言い方を変えるともっとこういうことなんですけど、じゃあ中国人の観光客がいるから10億円三ヶ月で営業利益を稼いでたのか、うん、っていうことになりますね。頼りすぎですよね。そ,そしたらそうですっていう。それで、年間にするとそれ4倍にすると40億円になるじゃないですか。うん、で、あの、藤田観光の営業利益っていうのは、2017年の12月期っていうのが結構、あの、稼いだ時で、その時に、えそう、18億円ぐらいの20、20、二十億円程度の営業利益稼いでるんですけど、要は、あの、中国人観光客が日本本に来なくなった場合に黒字になるのが難しいというのがう今のあの藤田観光ぐらいのブランドのある会社でもそういう状態になっているという形ですよね。だから中小のインバウンド向けのビジネスホテルやってる会社これはもっと厳しくなるという考え方もできます。さらにこれ前提としてあの欧米の観光客はこれはあの視野に入れてないわけです。はい、ただコロナウイルスが中国で流行るということになるとね、近いですね。で、アジアっていうのはみんな、あの、くっついてるっていうような印象を欧米人は持ってますから、やはり、あの、ホテル産業のでが、打撃は大きいということを今日のポイントにさせていただきます。早く
1: 、あの、値下げした方が勝ちますね、ホテルは
0: 。ああ、うはと
1: にかく安くなるわけですから、うん、早く安くして、早く日本人のお客さんに来てもらう風に戦略を変えないとダメで
0: すね。ういや思ったよりもね通じて考えるとすごい規模だなと考えられますがえさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鎌田新
0: 一そして松尾絵子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りしました